2: Boa tarde, eu sou Joel Scali Está começando o programa observatório do terceiro setor O olhar da cidadania Hoje vamos falar de um tema muito importante Vamos falar sobre transtorno do espectro autista E também da síndrome de Down Com duas instituições que desenvolvem um trabalho de inclusão e acolhimento O Instituto Empatia Que é uma organização sem fins lucrativos Que atua junto à família Principalmente uh, em relação à figura materna quando do nascimento de um bebê com T21, que é a síndrome de Down, e outras deficiências. A outra organização é Com Ponto Paixão Kids, projeto que atende crianças autistas carentes na faixa etária de 0 a 13 anos, com foco na estimulação e em, terapia, em terapias. No Brasil estima-se que um em cada 700 nascimentos ocorre é o caso de ter 21 que totaliza em torno de 270 mil pessoas com síndrome de do Down e cerca de 2 milhões de autistas, ou seja, 1% da população brasileira. Ao fundo, nós estamos ouvindo uma banda, não se estranhe não, é o Time Out, I Need a Time Out, que é uma banda formada por jovens no espectro autista. Muito bem. Uh, uh, já nos falamos dessa música, desse grupo do espectro Autista, e a gente já começa mostrando que é possível fazer a inclusão desses dois problemas que existem uh, em quase 1% da população brasileira. Mas para falar sobre esse assunto, dois importantes convidados, a Mônica Xavier, que é fundadora e presidente do Instituto Empatia.
1: Empatiai.
2: Empatiai. É, obrigado, Empatie. Mônica. Empatiai. O Instituto. Empatiai. Mônica, seja bem-vinda ao observatório Muito
1: obrigada, viu? Obrigada pela oportunidade De falar um pouquinho do nosso trabalho
2: Como começou esse trabalho, Mônica? Já que você não tem filho com o um problema
1: é, Eu não tenho filho com síndrome de Down Mas eu tive três filhos Prematuros E uma das coisas que a gente percebe É que quando A vida nos interrompe Interrompe nossos sonhos, nossos propósitos nossas Nossos ideais de vida A gente paralisa e não sabe o que fazer né? E isso acontece com as famílias que recebem um bebê com síndrome de Down. A gente gosta de falar que o bebê com síndrome de Down é um bebê inesperado. Então, como é que eu vou lidar com um bebê inesperado, que não é aquele que eu sonhei, aquele que eu programei, aquele que eu projetei, que eu não tenho controle nenhum mais sobre a situação? Então, é nessa hora que a gente entra, na hora que a vida... Nos dá um susto. Né? Ao longo
2: do programa, nós vamos falar do trabalho de vocês uhum. e, e quais são as dificuldades para se tratar crianças com síndrome de Down. Mas o um, um importante e um interessante é que você incorporou a dificuldade e o sofrimento das mães que têm crianças com síndrome de Down.
1: O que te é... motivou? Então, a gente estava conversando aqui um pouco antes. Um pouco foi a minha experiência de maternidade, quando os meus filhos nasceram. Então, há 30 anos ter um bebê prematuro era um tabu, porque bebê prematuro naquela época não vingava, né? E eu tive três. E as pessoas falavam: "Tá triste por quê? Tá chorando por quê? Tá no melhor hospital do Brasil, tá no melhor lugar que poderia estar, tem os melhores médicos." Mas eu tava sozinha. Eu não tinha informação do que estava acontecendo, eu tinha que lidar com todas as minhas questões internas. Então, o que, que eu fiz para merecer isso? Por que, que meu filho tem que passar por isso? Por que, que será que o universo, Deus, está me castigando? É, e é a mesma coisa porque as mães que têm um bebê com deficiência passam. A diferença é que um bebê prematuro ele vai crescer e vai ser uma criança como outra qualquer. E uma criança que nasce com deficiência, ele vai ser uma criança que vai carregar essa deficiência para o resto da vida.
2: Boa tarde, Maria Fernanda.
0: Boa tarde, Joel. Boa tarde, Lipe. Boa tarde, Mônica. Boa tarde, ouvintes, internautas. Um tema importantíssimo, pouco discutido. Já pedindo desculpa para os internautas, ouvintes, convidados a minha voz, uma dor de garganta, talvez uma dança mas um tema muito, muito importante. Eu não conhecia a banda, que, que bacana, né? Já... Ah,
2: uh, Time Out.
0: Que legal
2: esse é um processo de inclusão e nada como a arte né, nada como Fazer, a arte. Des desenvolver esse processo de inclusão das pessoas com, com esse problema ah, mas nosso outro convidado é o Felipe Vilela que a gente já conhece, fez um programa do Observatório do Terceiro Setor lá na televisão e hoje ele vem aqui no rádio contar um pouco é, do trabalho que ele realiza no projeto Kits. Tudo, tudo bem? Mesmo. seja bem vindo
3: graças a Deus, tudo bem? Obrigado pelo convite, Joel, equipe. Estamos aí, estamos tentando inovar né, onde dá, mas ah, incluindo crianças na, na escola especializada.
2: É, é, nós vamos. Falar sobre esse trabalho que vocês realizam, mas a gente
3: começou a entrevista com a Mônica falando das dificuldades. Né? É, há muito sofrimento, né? Muito, sempre. Principalmente no começo, né? Eu, eu me familiarizo muito com a o que a Mônica acabou de falar, porque no começo você fica meio por que eu, né? Por que, que, que isso está acontecendo? Será que é uma missão? O que será que é isso, né? Mas não adianta ficar se lamentando, né? Então tem que erguer a cabeça, eu como homem da família. Tive que dar o apoio à minha mulher, que com certeza Fica mais abalada, e esse trabalho da Mônica É fantástico, ela vai entrar um pouco mais aí No, no decorrer do programa Mas a gente conversou no off E é muito importante Ter esse apoio, porque A família realmente fica perdida No meu caso, é, eu não fui, não fui Pego assim de surpresa, eu e minha mulher A gente não foi pego de surpresa No ato ali do, do nascimento Porque a gente foi entender O que estava acontecendo com três quatro meses de vida até então, vida normal. O que, para mim, eu achei até que foi bom. Porque, senão, eu acho que esse trauma na maternidade, é, para quem não está preparado, né, é, todos os exames ok, etc. Então, eu acho que é, é, é mais difícil de passar por cima.
2: Por isso que é necessário na equipe multidisciplinar que atende ambos os projetos, né, no síndrome de Down e autismo, que tenha um terapeuta né, para conversar com as mães. É fundamental isso. Né? É,
1: Joel, a gente tem uma terapeuta no nosso conselho, mas ela não faz esse atendimento. Porque, por incrível que pareça, as pessoas têm uma barreira absurda quando você fala, por que você não vai fazer uma terapia? É como assim, vou falar com o psicólogo porque pirei e a gente precisa acabar com isso. Então, nosso, nosso trabalho é formado por mães que passaram pela, pelo momento da notícia que a gente chama, que são treinadas e capacitadas para atenderem outras mães. O primeiro atendimento é, é, é individual. individual. É individual para a gente não, não expor a dor daquela mãe. Então, é, ela está num momento extremamente frágil. Eu não posso colocá-la num grupo porque ela não vai se sentir à vontade de falar coisas que ela falaria só para uma pessoa. Então, nosso primeiro, o primeiro contato é sempre individual. Mas não
2: é importante essa troca de informação entre mães a respeito do problema?
1: A gente faz isso num segundo momento, é, num segundo momento. que a gente tem reuniões semanais de mães que se encontram para conversarem sobre isso. Para conversarem, na verdade, não sobre a deficiência, mas sobre a vida. Então, a gente tem um encontro de três horas. Alguns voluntários cuidam dos bebês, para essas mães terem um tempo só para elas. Né? Enquanto a gente trata de tudo. Da síndrome de Down, questão de casamento, questão da vida. E qual o principal,
0: qual principal problema que, que elas relatam?
1: Nos encontros de mães? Isso. Elas relatam muito a questão do relacionamento conjugal. Hum. Porque quando acontece a questão da deficiência, o casamento dá uma Difícil. estremecida. E nas famílias de baixa renda, o normal é o marido embora. E as mulheres ficam sozinhas cuidando dessas crianças. Não sei se você percebe existe, isso. Não, existe
3: uma pesquisa a respeito. Eu até falei no programa, quando a gente teve a oportunidade de participar. É, existe uma pesquisa que é, que é cruel.
1: 60%. 80%,
3: 80, 80 Nossa. dos casais, no primeiro ano da dificuldade de passar é, descobrindo uma deficiência do filho ou da filha intelectual, o pai sai de casa. Meu Deus. 80%. 80 a maioria é, abandonou. 70%, a maioria, 80%. Ou seja... Agora, no meu caso Foi ao contrário Porque uniu muito mais do que separou
1: É, o que eu costumo falar é o seguinte Se o casamento já está meio balançado A criança é. com deficiência vai ser um catalisador é, E é. que aí ou você une Ou você desune é. de uma vez né? é Então, não é A criança em si A criança é o catalisador da, de uma, Do relacionamento que já não estava muito legal Ali
3: né? às vezes Acho que às vezes até O casamento ia bem, mas é, 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 pra mãe, é, é uma coisa que, que é, Fora, não tem uma explicação, né? Sabe, Passar por uma situação dessa que acho que é, fala, é menos complexo, sabe?
1: O que a gente fala é o seguinte A mãe, ela esquece que ela tem marido é. Então ela vai se dedicar 110% para aquela criança É isso e... Ela se
2: torna uma, uma mãe super porque... protetora.
1: Triper protetora.
2: Triper protetora. E é. aí deixa um pouco a relação afetiva. né? Deixa
1: e... muito a relação afetiva. Então, uma, uma pergunta que a gente do Empatear faz é a seguinte. Será que os maridos realmente saem de casa ou será que eles são postos para fora de casa?
3: Pelo que eu entendi da pesquisa, os maridos saem de casa. Aquela coisa, eu sei quanto custa, está aqui, eu estou indo. Ou nem chega tanto. Né? Essa parte Normalmente dos custos não também não tanto. entra. Entendeu? Então, Mas... essa é uma dura realidade. É uma dura da realidade. população uma
2: dura de realidade. baixa renda, 80% dos casamentos terminam e a mãe fica responsável pela educação do filho. Seja de autismo, seja de síndrome de Down.
1: E é aí, isso pela educação pelos tratamentos complementares, pelo sustento da família, ela tem que dar conta de tudo.
2: Muito bem, agora nós vamos ouvir a ONU News, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. A proporção de vítimas infantis de tráfico mais do que dobrou em 12 anos. O Alexandre Soares, de Nova York traz as informações.
4: O secretário-geral da ONU, António Guterres, disse esta terça-feira que o tráfico de pessoas é um crime hediondo, que afeta todas as regiões do mundo. O Dia Mundial de Combate ao Tráfico de Pessoas é marcado a 30 de julho. Segundo o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, cerca de 72% das vítimas são mulheres e meninas. E a porcentagem de vítimas infantis mais do que dobrou de 2004 a 2016, chegando a perto de 30%. Em mensagem sobre o dia, Guterres disse que as vítimas mais comuns são traficadas para exploração sexual e também para trabalhos forçados, recrutamento como crianças-soldado e outras formas de exploração e abuso. Neste Dia Mundial, Guterres pediu que a comunidade internacional reafirme o compromisso de impedir que os criminosos explorem implacavelmente as pessoas em busca de lucro e ajudem as vítimas a reconstruir as suas vidas. Entre 2003 e 2016 foram identificadas 225 mil vítimas de tráfico. Em mensagem sobre o dia, o diretor executivo do UNE-ODC disse que existem muitas, muitas mais vítimas que precisam de ajuda. Em anos recentes, a proporção de pessoas que é traficada dentro do seu país aumentou para 58% do total. É por isso que a agência da ONU dedica o Dia Mundial a um apelo para mais ação dos governos. Da ONU News em Nova York, Alexandre Soares.
2: Muito bem, está aí a matéria. E o Observatório do Terceiro Setor está atento ao problema... É esse problema de tráfico infantil que já realizamos várias matérias. Mas eu queria lembrar você que nos acompanha através da internet que a nossa live caiu, mas já retornou. Então, nós estamos aqui falando de dois assuntos muito importantes, síndrome de Down e autismo, com dois convidados que desenvolvem projetos muito importantes desse assunto, desse tema. Mas, Maria Fernanda, eu gostaria de você fazer uma chamada para os nossos ouvintes, já que a nossa live caiu, voltou Só agora. Só
0: reiniciar, viu, gente? Já voltou. Eu já quero agradecer a audiência de São Paulo, Paraná, Ceará, Pernambuco, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Pará, Bahia, Santa Catarina. Muito obrigada. Estou esperando aqui a perguntinha, a participação de vocês. Vocês podem participar pelo WhatsApp, mandando perguntas 11950771295. Vou repetir, 11950771295. Para os telefones aqui da Rádio, quem está fora de São Paulo, coloca o 11 3289 3580 ou 3253 4845, ou participando aqui através do Facebook. Lembra está falando do tráfico? Hoje é o dia do tráfico, mano um, horrível. Um problema, temos uma várias reportagens, inclusive as últimas é, é Pequenos em Perigo. Que 30% das pessoas traficadas são crianças e para 60% dos casos exploração sexual. É muito triste, é um tema que inclusive acontece aqui no Brasil, a gente enxerga, ah, mundo tal, não, no Brasil, a gente teve a Ivanise aqui das mães das sete crianças desaparecidas, somem 40 mil crianças por ano no Brasil, é um assunto assim, que pouco discutido, pouco, e para coisas horrorosas, pedofilia, tráfico de órgãos, então é um tema que a gente tem que sempre abordar.
2: Joel? Muito bem, hoje é o dia que... Ia falar comemora-se, né? registra-se esse registra dia né? do tráfico infantil no mundo. Mas existem iniciativas importantes, como a Mães da Sé, como a Fernanda já citou, que realizam um trabalho importante para a descoberta dessas crianças que desapareceram. Né? Mas vamos continuar nossa entrevista aqui, nesse papo é, a respeito de síndrome de Down e de autismo. Mônica, é, você me falava, antes de começar o programa, que há cinco anos você tá, se especializou nesse assunto.
1: Uhum. É, cinco anos atrás, no um lugar onde eu trabalhava, nasceu uma menininha com Down. E eu era quase que uma das mais velhas daquele lugar. E todo mundo só perguntava da menininha. E ninguém queria saber de como a mãe estava se sentindo. E a situação da mãe marcou muito, porque é, quando a neném nasceu, a dona sumiu, que acompanhou o parto, o, o ginecologista sumiu e o pediatra também sumiu. Porque ninguém sabia como contar para ela que a neném dela tinha nascido com síndrome de Down. E quando ela ficou sabendo da notícia, foram 24 horas depois, e a notícia foi dada de uma maneira bem estapafúrdia. Então, as pessoas começam a te comunicar dizendo, sinto muito, olha, não deu, deu ruim, né? E não é assim que você você comunica o nascimento de alguém. Principalmente hoje, que a gente sabe que a síndrome de Down tem uma, um potencial muito grande de desenvolvimento. Então, o que mais marca essas mulheres, e a gente tem uma pesquisa que elas contam as histórias delas, é o momento da notícia, como essa notícia foi dada. E, 100, não vou dizer 100%, 95% das vezes, essa notícia foi dada de uma maneira desesperançosa.
2: Olhem, você... De, é abordou um aspecto muito importante. É necessário capacitar os servidores da área de saúde para conversar com as pessoas a respeito disso. É fundamental que eles tenham né, informações básicas e consigam dar um apoio psicológico né para essas mães né, nesse momento.
1: Exatamente, mas é, a gente aí a gente incorre em dois problemas. Primeiro que eu não sou médica. Então, a gente sabe que médico está no patamar acima do nosso patamar de seres humanos comuns. Então, eles só vão ouvir os próprios médicos. Então, tem alguns médicos que já estão fazendo esse trabalho. A Ana Cláudia Brandão é uma pessoa que ela é médica, ela trabalha com síndrome de Down, tem um filho com síndrome de Down. E ela tem falado para o corpo médico sobre isso. É, e a gente tem tentado mostrar para eles, se bem que a gente sabe que o mensageiro das más notícias vai sempre ser morto. É, não importa como ele dê a notícia, mas tem formas e formas e de você dar a notícia. É
2: verdade. <risos> o, o, eu quero te ouvir, Felipe, mas antes a Fernanda vai fazer uma chamada, a gente vai para o intervalo okay. e na volta eu quero te ouvir.
3: Ok.
0: Bom, a gente está no programa tem progra As perguntas dos ouvintes já estão chegando Vamos depois do, do, inter do intervalo A gente faz a perguntinha de vocês Respondendo ao Cláudio Fonseca das Almas Essa live ficar compartilhada, publicada na página Pois nem sempre conseguimos assistir ao vivo Sim, vai ficar Fica tranquilo, viu Cláudio Fonseca Depois fica no nosso Facebook O programa vai para o nosso portal uh, E já vamos responder as perguntas da Carla Cristina Danilo Fonseca André Milani, várias perguntas já chegando Através do WhatsApp e antes, eu tenho um recadinho para vocês. Estamos na Rádio FM com o programa Olhar da Cidadania, transmitido na Rádio USP toda quarta-feira, às 5 horas da tarde, São Paulo, 93,7 FM, Ribeirão Preto, 107,9 FM, ou pelo site jornal.usp.br barra rádio.
5: Quer ficar por dentro de tudo o que acontece no terceiro setor e ainda ter acesso a todos os nossos programas? Acesse o nosso portal observatóriotrissetor.org.br. Observatório do Terceiro Setor: o olhar da cidadania. Ouça agora um boletim do Observatório do Terceiro Setor. O médico sul-africano Mushudu Tifularo, ao lado da sua equipe do Instituto Sul-Africano de Audição, foi pioneiro a realizar pela primeira vez no mundo um transplante de ouvido. O procedimento cirúrgico, que foi realizado no dia 13 de março deste ano, permitiu que um homem de 35 anos voltasse a ouvir após perder a audição em um acidente quase fatal. Para a realização deste procedimento, o médico utilizou a tecnologia de impressoras 3D para reconstruir os ossos do ouvido que foram quebrados no trauma. Para ler mais notícias como esta, acesse o nosso portal observatorio 3 setororgbr meu nome é Isabela Alves e você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor.
6: A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. Você está ouvindo Observatório, Observatório do Terceiro Setor. Setor Apoio Funasp, Tendência Mídia.
0: E E. E.
3: A ação
2: de Gangor Light. Nós iniciamos mais um bloco do Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Hoje falando sobre uh, projetos sociais desenvolvidos para o autista e o e um síndrome de Down, com a Mônica Xavier do Instituto Empatie e Felipe Vilela da Com Ponto Paixão Kids. Nessa música que nós ouvimos ao fundo, os músicos Michael e Elisa, do grupo Gangor, é, escreveram a música em homenagem à filha que tem síndrome de Down, Lucy. A letra fala sobre como o nascimento da garotinha ensinou os dois músicos sobre o amor e como mudou a forma deles enxergarem o um mundo.
0: All the joy and
2: bem essa experiência novamente através da arte, a gente compreende um problema gravíssimo como é a síndrome de Down.
1: E você sabe, você falou que eles, eles perceberam uma forma diferente de olhar a vida com mais amor e com mais respeito e tudo. O que acontece muito é isso. Então, quem tem um bebê com síndrome de Down começa a se deleitar em cada momento da vida. Então... A criança com Down demora muito tempo para sentar, mas quando ele senta é uma festa. Coisa que a gente não faz com uma criança comum. É, quando ele fica em pé é outra festa. A primeira palavra é que ele balbucia, então os pequenos momentos da vida começam a ter um sabor de chocolate suíço que é uma coisa sensacional. E você começa a perceber que as pessoas elas são felizes, os pais são felizes e eles descobrem essa felicidade no convívio com seus filhos.
3: É no autismo é assim também. Também é muito parecido. É, são crianças é, que têm uma particularidade de serem mais carinhosas, apesar de uma hora ou outra um abraço, não um, um querer, alguma coisa assim do gênero. É, mas normalmente são mais carinhosas e ensinam a gente o dia inteiro, né? Aí vão ensinar a vida toda. A minha filha mais nova, a Manuela, aprende muito com a irmã mais velha, mesmo com as limitações que a irmã mais velha tem.
2: E houve uma integração maior com a família, né?
3: Maior, nossa. É, assim, é, eu tô longe de falar, é, como algumas pessoas falam, que é, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Tem gente famosa falando isso. É lógico que não, é uma dificuldade que ela tem, ela faz exames periódicos que não são fáceis, né? Ela passa por uma série de obstáculos, que a minha outra filha mais nova, a Manuela, não passa. Então, é, é difícil, é uma, é, uma, é uma luta, mas... Lógico que existem momentos de, de, de superação e momentos muito legais que você não teria com, com uma criança sem, sem nenhum problema.
2: Muito bem, agora nós vamos com a coluna de infância, juventude e diversidade.
0: Menino que vai pra feira, sua laranja, deve acabar. Filho
2: Muito bem, uh, com a jornalista Bruna Ribeiro. Olá, Bruna!
7: Boa tarde, Joel. Boa tarde, ouvintes e entrevistados. Refletir sobre a importância da saúde e do desenvolvimento de crianças e adolescentes é sempre de extrema relevância na perspectiva da garantia de direitos e da proteção integral. Como sempre dizemos, direitos humanos são para todos, sem exceção. E a conversa sobre síndrome de Down e autismo na perspectiva da infância muito me faz lembrar sobre a importância da inclusão dessas crianças na sociedade a partir da experiência escolar para que elas possam fazer parte e se relacionar desde cedo. Para que isso aconteça, precisamos nos lembrar da necessidade da integração de uma equipe multidisciplinar. Se não existe uma integração entre a escola e os profissionais da psicopedagogia, psicologia, terapia ocupacional e fonoaudiologia, a inclusão se torna um desafio ainda maior. A intersetorialidade deveria ser, inclusive, um protocolo adotado para a garantia dos direitos de crianças e adolescentes de forma geral, não apenas nesses casos. Somente assim é possível identificar e solucionar conflitos, como violência doméstica e abuso sexual. Na rede particular, esse protocolo é mais comum. Se uma criança está com dificuldades de aprendizagem, por exemplo, ela é encaminhada ao psicólogo e ao psicopedagogo, que enviam relatórios ao coordenador pedagógico. Algumas escolas da rede pública são mais preparadas em relação à inclusão e contam com uma equipe multidisciplinar, mas certamente essa não é uma regra. Uma das dificuldades acontece porque os relatórios da saúde, da assistência e da educação dos municípios não são unificados e muitas vezes as informações sobre as famílias se perdem. Para a inclusão acontecer, é preciso haver uma integração entre todos esses subsistemas, aos quais toda criança deveria ter direito. Eu sou Bruna Ribeiro e volto na minha próxima coluna sobre infância, juventude e diversidade. Até a próxima!
2: Muito bem, essa foi a jornalista Bruna Ribeiro, que volta nos próximos programas aqui do Observatório do Terceiro Setor. E ela levantou um aspecto importante, a, a área educacional. E a gente sabe que na rede pública não há esse atendimento. Aí ela citou que existe, existe esse trabalho na rede particular. Aí eu vi você falar, não, yeah. nem tanto aqui, ouvindo é. atentamente a Bruna.
1: As experiências que a gente ouve de mães de pessoas com Down, ainda é aquela experiência triste de que as escolas falam que não tem lugar, que não tem vaga. E muitas delas ainda são escolas que deixam a criança lá no cantinho sentadinha e que não abrem a porta para os terapeutas, para a família... É, vamos lembrar, acho que a gente viveu uma escola que os pais tinham licença para entrar na escola olha que bem queriam, com os meus filhos eram assim, eu entrava na escola, conversava com uma, com outra, mas a escola foi se fechando para a própria família. Então a gente não tem mais essas escolas que a gente pode entrar como família e falar olha, eu preciso que você converse com a minha terapeuta ocupacional, eu preciso que você converse com a minha fono, as escolas não estão preparadas para isso mais. Como era antigamente. Só as
0: escolas que não aceitam crianças. Não, e tem escolas né? que
1: não aceitam. Que eu tenho um relatos
0: absurdos.
1: Eu tenho relatos de mães que vão na escola, conhecer a escola, e quando falam que tem uma criança com dá, a vaga desaparece. Não, esse, não. esse é o discurso mais comum que eu escuto.
3: Felipe, eu queria te ouvir. É, não, aqui a gente tem. A, eu passei exatamente por isso nos Nossa. últimos. A, minha filha tem 13 anos hoje. Então, por 11 anos, eu insisti na inclusão e eu realmente posso afirmar que inexiste no Brasil é uma a, inclusão. Utopia, a inclusão. É não, isso aí não existe. Isso aí é o seguinte, as escolas deixam você quando deixam, né? Às vezes, num caso mais ameno, que não aparece tanto, como é, na síndrome de Down, entrou aqui uma criança com Down, a gente, na hora, vê que ela tem Down. No caso do é autismo, gente... ele é meio oculto. Então, é, o que acontece é que as escolas, em geral, lógico, eu não posso... Né, Dá 100%, mas a grande maioria, 95% aí, é, deixam o pai e a mãe incluir a criança de uma forma que é pagando ali a, a matrícula. E no meu caso, eu gastava uma bela fortuna por mês para ter um, uma AT, uma assistente terapêutica, dando o suporte para minha filha, que praticamente não ficava dentro da sala de aula. Só participava das atividades de, 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 de esporte, etc., com as Muito outras crianças. Olha, pelo
2: relato de dois pais aqui... É, com crianças com síndrome do Down e autismo, a gente percebe que projetos pedagógicos conservadores não conseguem ouvir a singularidade. né? Singularidade hum. para eles parece estranha. Né? Parecer e... uma criança diferente. E a lei já... diz:
3: isso é bom da ênfase, porque a lei diz que as, as escolas têm que ter um percentual, eu não me lembro agora se é de 10% ou 5%, para inclusão, destinados para inclusão, Sim. e que ela tem que munir a escola dos profissionais competentes para atuarem com aquelas crianças, coisa que não acontece. Então, isso causa uma revolta hoje, mas eu não enxergava até ontem, entendeu? <risos> tem muitos pais aí iludidos, achando que a criança, por interagir com crianças que efetivamente não tem nada, estão evoluindo. Hoje a minha filha está no, no Centro Lume, que é uma escola especializada, há dois anos e meio, e vem evoluindo... Cinco anos em um. Que, que bom, né? mas demorou muito para você encontrar a Demorou, solução, né? demorou. Fernanda, eu, vamos à participação dos ouvintes, dos porque ouvintes, eles estão ansiosos a,
0: a aí. A produção colocou comercial, vai me matar, mas eu vou com a pergunta dos ouvintes, que eles estão ansiosos. Você faz aqui.
2: a pergunta e a gente depois vem do intervalo e eles respondem. Vou, vou, mas Douglas... muita participação.
0: O Douglas Eduardo Pianelli Boa tarde, parabéns pelo programa e pelo tema abordado Aqui na comunidade temos uma criança com autismo Que não conseguimos tratamento dentário especializado Teria como indicar uma solução Tendo em vista a condição carente da família A dificuldade do poder público de Santo André De atender esse público específico
2: muito bem, aí eu, eu, eu Felipe, é, vocês, o projeto de vocês, atende atendem crianças né, de 0 a 13. É, até um
3: pouco mais, de 0 um a um pouco, 15 anos. Zero a
2: 15 anos. Só que é. É, é possível fazer um, dar uma indicação para essa criança que ela, é, ela é de Santo de André. Santo
0: André. Né? Santo
3: André. Então, é, eu esqueci o nome do ouvinte. Só.
0: Douglas Eduardo Pianelli. Douglas, Pianelli
3: Douglas. É, o nosso projeto é focado em uma única escola é. em São Paulo. E nessa escola não tem atendimento dentário, a gente dá, é, vamos dizer, o ensino normal, só que específico para autistas, então é, eu posso até depois deixar com a produção algum contato, procurar, é, entender, mas assim de pronto eu não teria
2: faz a chamada, filho.
3: eu chamo o, o intervalo e depois nós voltamos Foi, com a participação com dos com certeza,
0: ouvintes. a participação dos ouvintes e dos internautas mas antes acompanhe também o nosso programa de TV que o Lipe também já participou, Mônica é. as quartas-feiras à meia-noite nos canais 9 da NET 8 da Vivo Fibre e 186 da Vivo e todos estão disponíveis no nosso canal do Youtube, que também tem o 3 News o quadro Você Conhece, onde a gente conta a história de personagens que fizeram a diferença na história e pouco conhecidos aqui no Brasil, vamos para o intervalo e na volta a gente volta com a perguntinha de vocês Aguardo.
5: Quer ficar por dentro de tudo o que acontece no terceiro setor e ainda ter acesso a todos os nossos programas? Acesse o nosso portal observatorio3setor.org.br, Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
8: Você está ouvindo
6: Observatório do Terceiro Setor, apoio FUNASP, Tendência Mídia.
2: Também ao som, nós de Tim Walt, Tim Walt, é, I need a Tim Walt, que chama-se a música. É, nós iniciamos mais um bloco do Observatório de Terceiro Setor, O Olhar da Cidadania. Hoje, falando de projetos sociais desenvolvidos para o autista e o portador de Síndrome de Down, é, com Mônica Xavier, do Instituto Empatie e Felipe Vilera, do Com Paixão-Kids. Muito bem. Agora vamos com mais perguntas, Maria vamos, Fernanda?
0: A Irene Reis dos Santos. Eu gosto muito do Marcos Mion, apresentador brasileiro. Entendo de, de fundamental importância a bandeira que ele defende com relação ao autismo, mas não concordei com uma declaração apaixonada que ele deu sobre o autismo, dizendo que tomara que houvesse mais autistas. Não concordei porque acho a postura de retrocesso, idealizando algo que ainda é desafiante, sobretudo para as famílias com menor poder aquisitivo.
2: Muito bem, tá aí. Eu quero que vocês falem. A professora Irene é nossa colunista. Obrigado, Irene. Um grande abraço, um abraço. a você, está acompanhando o nosso programa. Legal. E ela é todas as quintas-feiras, né? Que ela, ela tem a sua coluna de sobre educação. Uhum. E ela é uma pessoa envolvida né, nessas práticas educacionais vanguardistas. E ela fez essa colocação. Eu queria ouvir vocês. Quer
3: falar? É, assim, o que eu vejo é o seguinte: uh, sobre o Marcos Mion. Ele, ele me tirou do efeito ostra né? Que eu já falei também na, no programa de televisão Que é aquele que as famílias ficam muito Protegendo as crianças uhum. né? Chega uma visita, você leva a criança para outro espaço Para que não, não Acabe não atrapalhando aquela visita Ou aquele programa X Então, é, o Marcos Quando ele começou a, a falar mais o Romeu E aparecer, ele é muito forte nas mídias sociais Hoje eu acho que ele tem 12 milhões de seguidores Então é, me, me fez um pouco enxergar que eu estava indo por um caminho meio errado, né? Que eu deveria não assumir, porque minha filha sempre foi muito bem, muito muito querida por nós. Mas esse papel de, de trazer à tona o autismo, eu acho que ele, inclusive agora com o senso, né? Ele estava com, com o presidente a semana passada. Quer dizer, o, o autista vai ser agora reconhecido no censo, a gente vai ter um número correto de quantos autistas tem no Brasil.
0: Falando nisso, tem uma pergunta. André Milani, de Canoas. No que vai ajudar o autista a lei que o governo sancionou? Obrigada, André, Canoas
1: tá é Rio Grande do Sul. É, Muito
2: obrigado, obrigado, hein, pela do audiência. Do um Agradecendo
0: a audiência também. São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Entrou Goiás, Santa, Cada... Santa Catarina, Pará, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte e Ceará. Obrigada pela audiência.
3: É, a lei que ele fala canoas. É, Isso, quer o dizer André Milani é
0: canoas. No que vai ajudar o autista. A lei que o governo sancionou. Eu acho que
3: ele deve estar falando do censo, que, a, que a, a, é a, assim, o acontecimento do ano aí... Depois, pro, pro... André,
0: se não for, você manda aqui, mas eu acho que com eu certeza... Eu acredito que seja, né? porque é o que está mais tenho... em, em
3: voga hoje em dia. Mas assim, hoje você, não tem, <risos> você tem uma estimativa, né? Então tem pessoas que falam que... Tem pesquisas e pessoas, médicos conceituados, que falam que é um para 65 nascimentos que, que nascem com autismo outros números do Brasil também um para 45. Então você fica meio sem saber oh, e, e é, sem saber quantos autistas você tem no Brasil. É tudo meio uh, assim, tá no ar. Então a gente tendo um número correto de exatamente quantos, acho que vai ajudar é muito desenvolver políticas públicas, Lógico, se claro. focar
2: no problema de uma maneira é. diferenciada.
3: Exatamente. E eles é. precisam de todo suporte, mas já está acontecendo algo muito bacana que eu tenho visto ontem mesmo eu tava no, no hospital Albert Einstein, oh. e lá tinha uma plaquinha junto com o de idoso, deficiente físico, o lacinho do autismo. Oh, então, é, é assim, sabe, siga a faixa amarela, você que tem essas, esse tipo de limitação. Oh, né? Então, já está acontecendo uma ajuda sem saber o número. Sabendo o número correto, eu acredito que a, que a ajuda venha, e as pesquisas e também vão ser Eu queria ouvir também,
2: viu, Mônica, a respeito do nosso, desse, desse tema que a Irene, <risos> a Irene levantou. Uh, Inibidos pela, pelo preconceito que existe na sociedade, os pais passam a ter um comportamento diferente e acabam se fechando com os filhos, não tendo uma vida social, que seria importante no tratamento dessas crianças?
1: Com certeza. E, e muitas vezes, esse medo da, da reação da sociedade parte de dentro da própria família. Então, o nosso mantra, como empatear, é falar mudando o momento do nascer para reescrever histórias. Porque senão essa criança vai ficar cada vez mais guardadinha lá em casa, né, é, super protegida, e vai virar um adolescente sentado no sofá assistindo televisão o dia inteiro.
3: Ou mexendo no celular. Ou
1: mexendo no celular. E uma coisa que a gente que tá tem... Está acontecendo com a maioria das crianças hoje é. em dia. Também, né? Também. É. Mas uma coisa que a gente tem percebido é que essa nova... É essa nova turminha de Down que está vindo aí, de crianças com Down, elas têm um potencial muito grande, porque elas estão nascendo num tempo diferente do que os adultos com Down hoje. Então, as suas mães precisam trabalhar, então, eles precisam ir para o mundo. E essas mães têm sido encorajadas a mandar esses filhos para o mundo. A gente é um, um agente que fala vai trabalhar, põe na escola, vai para o mundo, essa criança precisa de convívio. Então, essa nova geração que vem vindo já está saindo desse, dessa ostra hum, que o Lipe falou. Do efeito ostra. Do efeito ostra. É. E voltando para o que ele falou do senso, a gente tem um problema muito sério com a síndrome de Down também. Porque o diagnóstico da síndrome de Down é um diagnóstico clínico. Então, tem lá as características, você tem 8 das 10, você tem síndrome de Down. Mas o que, que os médicos têm feito? Vamos confirmar se tem Down ou não pedindo o exame do cariótico, que é a contagem de células. E a criança sai do hospital sem ser diagnosticada com síndrome de Down. Então, também não tem políticas públicas, porque não se sabe quantos nascem.
2: Ah, é olha que... Nossa. E isso
1: é muito complicado. Tem um movimento que o pessoal do movimento Down começou a fazer, que chama Notificar Importa. Então, eu preciso saber quantas crianças nascem com Down, porque eu preciso também saber como acontece com o autismo, uhum. que políticas públicas vão atender essa população. Com certeza.
2: E que regiões mereçam né, a, 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 que as políticas públicas é, mergulhem e vejam as características da comunidade, do território onde essas crianças nasceram. Mais perguntas, Maria Eu Fernanda? vou fazer
0: uma pergunta aqui da internauta da Beatriz Donateli, que tem a ver como identificar uma criança de um a dois anos se ela é autista.
3: É, é como procurar uma agulha no palheiro, é muito difícil. E o ideal é que ela seja diagnosticada até os três anos de idade, para que seja feito o trabalho de terapias, etc., para que ela possa evoluir. Né? A estimulação sensorial, etc., é muito importante.
0: Existem diagnósticos errados para autista? para Existem,
3: é... existem, mas assim, é, são mais difíceis de acontecer, porque para um profissional chegar e, e passar para um, a família que tem o, realmente o espectro autista, então é, é, já tem... Tantas, tantos exames, tantas coisas que já foram passadas ali para chegar nesse ponto que é difícil acontecer. Mas é, existem casos que eu conheço que, que não era e achou que era. Assim, um profissional falou que era, outro falou, achava que era, que não era e no final acabaram crendo que não é, podendo ser. Nossa. É complicado Mais, uma Mais perguntas
0: A Carla Cristina da Vila Gustavo as vagas. Obrigada Carla pela pergunta As vagas para pessoas com deficiência nos estacionamentos Servem também para pessoas com autismo e down?
3: Então é, no, no que eu tenho acompanhado Essas vagas Para deficientes Estão sendo feitas novas placas com o símbolo do autismo. Quanto ao Down, eu já deixo... Tem, a... é, já essas não sei dizer... placas
1: de estacionamento, elas são para pessoas que têm dificuldade de mobilidade. Ah. Uma pessoa com Down não tem problema de mobilidade porque que ele vai usar uma uma vaga Sim, uma pessoa como que tem um problema de mobilidade então muitas famílias pedem isso para seus médicos e alguns médicos corajosamente falam não eu não vou te dar esse laudo porque o seu filho não tem problema de mobilidade é aí que a gente entra naquela questão da família superprotetora
3: então mas é, levando só aqui claro. pegando o, o, o rabo da pergunta aí é... A grande maioria das crianças ou adultos com autismo tem uma mobilidade até que ok, mas, ele,
1: mas é uma outra questão, é. né? Porque eles têm a questão do comportamento, eles têm a questão de estar num ambiente diferente, de ter de precisar do acolhimento. As
3: crianças do... com Down elas são mais sociáveis, então são
1: são tá. são. As ah, com... Tem uma
2: tem uma pergunta aqui, Maria Fernanda da produção. No Brasil em média quais são os custos para os pais de crianças com Down ou autismo? Quanto custa hoje
3: tratar uma criança autista? Nossa, eu parei de plenilhar. É, Porque eu
1: sei que uma criança com Down custa 50% a mais do que uma criança comum custaria. Nossa, Olha, 50% a mais?
3: Se eu fosse falar aqui, é, pelo tanto de profissionais que eu tenho envolvido com a minha filha, que é uma das poucas privilegiadas a ter esse tratamento tão, tão eficaz, é, eu acredito que hoje eu teria, poderia ter quatro filhos. Eu tenho duas.
0: Uau. Muito. Bom, vamos para a pergunta do Danilo Fonseca De Ourinhos, obrigada Danilo pela pergunta É verdade que as pessoas autistas São extremamente inteligentes? O Messi é autista em grau leve, dizem
3: É, o Messi não é comprovado Ele tem, tem, um, tem alguma coisa Mas não é comprovado que é autismo E isso é uma lenda, né? Porque não são todos os autistas que têm a, a, algum a mais, assim para oferecer, né?
0: O que estimula são os filmes, né? Tem vários filmes é, criança, Não, mas aí eles pegam
3: para episódio... é, é, poder vender mesmo Em Hollywood, mas assim a, a grosso modo, pelo que eu já li 10% dos autistas Tem algum dom Um dom, assim, realmente Messi da vida Mas é, não são todos, não pelo menos é o que revela esses
2: filmes, que eu ainda assistindo um que ele é. conseguia desvendar aqueles, ah, é. aquelas equações matemáticas, é. né? Não sei se você lembra desse filme. Não, tem, é, é. fantástico. Bruce tem Hills, né? Não, tem ele, um, tem ele, uns, ele...
3: umas séries muito bacanas é, passando no, no, no Netflix e tal. Tem muita coisa bacana passando. O importante é ressaltar que não há cura, né, para autismo. Então, é, assim, a minha filha, ela tem uma doença que chama esclerose tuberosa, que tem todas as características do autismo. Pra mim, ela é autista. Eu já tive alguns profissionais que falaram que ela tinha autismo e alguns que não, que não têm autismo, que ela tem só as características, né? Então, a cura ainda não existe, mas graças a Deus, pro que a minha filha tem, que é, que é um, um viés aí, já, já existe uma droga. Ah, que bom. Tá sendo, eu já quase é, pensei já com a minha mulher em sair do país para testar, mas é um risco tremendo, porque essa droga, essa droga tá sendo testada, chama rapamicina. É uma droga ainda que está sendo muito... No começo do teste, ela é usada para câncer de mama, se eu não me engano, mas estão desmembrando ela porque ela baixa muito a imunidade. Isso, são efeitos
2: colaterais. né? Exato,
3: só que tem crianças que começam a tomar essa droga, não exatamente a rapamicina, mas sim uma, uma parte dela desmembrada ali pelos, pelos pesquisadores, etc. E crianças que não falavam, no dia seguinte aí e falavam, pai, eu queria te falar isso aqui Nossa. ontem. Então, é uma coisa fenomenal, mas bacana. ainda bom, ainda né? tem muito a acontecer para existir uma Existe cura Existe uma esperança ainda de, de a gente ah, se reverter. Assim, agora processo. eu falo como pai, né? Como pai, você sempre tem esperança. Então, Nunca deve se certeza. perder a esperança.
2: Não, né? não, não nem, nem baixar a cabeça. E esse é o combustível também né, das mães né, com, com crianças com, com síndrome certeza, de Down.
1: Com certeza, com certeza. O que a gente fala é que é, elas têm que encontrar a esperança de um futuro mais do que possível. E as crianças, os meninos com Down, os jovens com Down, eles estão hoje sendo agentes de protagonismo social. Então... Muito, muito do que a gente faz, a gente coloca as mães de bebês em contato com os jovens adultos com dal para elas perceberem que quando a gente fala a esperança de um futuro possível, a gente está falando de uma esperança que é real.
2: Muito bem. Mas... O que é real também é a gente mudar a cabeça da sociedade né, em relação ao preconceito. Ah.
1: Hum, com mais uma
0: perguntinha, a Fátima Silva Itaquera. Obrigada, Fátima, pela pergunta. Parabéns aos convidados pelo trabalho. Existe alguma lei que incentiva as empresas a contratarem pessoas com dal
1: Existe a lei que incentiva as empresas a contratarem pessoas com deficiência. Independente de que deficiência seja. Especificamente com Down, não. Mas já tem estudos que mostram que você ter uma pessoa com síndrome de Down no, na no seu trabalho, ele muda completamente o clima comportamental da empresa. É, tem um estudo da McKinsey que foi feito, acho que há uns quatro anos. Ele fala sobre isso. Como ter um trabalhador com Down muda todo o clima do environment, onde ele está colocado.
2: Falando em clima, agora vamos falar de, de cultura?
1: Vamos.
2: <risos> Falando em Cultura Com o Frank Valverde, hoje também gravado. Ele volta na próxima semana. Vamos lá?
8: Boa tarde, Joel. Boa tarde, você que está em sintonia com o Observatório do Terceiro Setor. O destaque de hoje do Falando em Cultura vai para Sergio Larraim, Um Retângulo na Mão, uma exposição no Instituto Moreira Salles, desse que é considerado um dos principais fotógrafos chilenos do século XX. Sergio Larraim foi fotógrafo da revista O Cruzeiro Internacional, para a qual registrou belíssimas imagens do Chile, da Bolívia e de outros países da América Latina e do mundo. As fotos que estão expostas são um documento histórico dos anos 60. Destaque para uma série delas que retratam a vida das crianças de rua em Santiago, capital do Chile, mostrando que essa situação de abandono se perpetua na América Latina já há algumas décadas. Na exposição, também há fotos realizadas em Paris, Buenos Aires e em Argel. Sergio Larrain um retângulo na mão de terça a domingo das 10 às 20 horas, na quinta até às 22 horas, no Instituto Moreira Salles, Avenida Paulista 2424, entre as estações Consolação e Paulista do metrô. A exposição vai até o dia 26 de agosto. Boa tarde a todos e a todas. E até a semana que vem com mais um Falando em Cultura, aqui no Observatório do Terceiro Setor.
2: Muito bem, esse é o Frank Valverde, que volta na próxima semana ao vivo. Maria Fernanda, mais perguntas?
0: Antes eu quero agradecer São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Minas Gerais, Distrito Federal, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Goiás e Santa Catarina e Bahia. Obrigada pela audiência. A Camila Martins de Jabaquara. Obrigada, Camila. Qual foi a pior situação ligada a preconceito que os convidados já presenciaram?
3: Boa pergunta. É, eu eu eu, eu não só presenciei como eu participei mesmo. É, vivenciei, vivenciei. É, eu estava num, num shopping grande de São Paulo e minha filha ainda estava. A gente, ela tá. Os medicamentos vão mudando conforme a idade, sabe, Joel? Não É uma coisa que é um medicamento só e vai. Não. Pode aumentar, pode diminuir, assim vai. Bom, ela estava numa troca de medicamentos aí. E, e eu tava nesse shopping e aí que eu, que eu até tive um estalo de fazer, começar a, a criar um braço do meu projeto para dar treinamento para seguranças e prestadores de serviços de grandes shoppings e grandes empresas, para saberem lidar com a situação. Por quê? Eu tava subindo na escada rolante com ela e ela travou. E ela deu um berrinho, que é característico dos autistas, né? Às vezes, se não é muito verbal, eles dão uns berrinhos e uns berrinhos que podem ser muito altos, que viram mas berrões.
0: Criança berra, independente de ser autista. É, também, exato, viu? exato. Não, mas é,
3: foi, foi característico ali. E aí veio um segurança, meio que me abordar, assim, com o meu... O que, que você fez com ela, sabe? Nossa. Então, até você explicar, esse é o tipo de situação que vai continuar acontecendo. Aconteceu com uma pessoa que cuida da, da Eleonora, da minha filha, recentemente, ela foi até o pet shop do lado de casa, retirar o cachorro que tinha tomado banho, e na volta a Eleonora deu uma travadinha e uma pessoa do outro lado da rua já começou a vir para entender o que, que é isso, o que, que você está fazendo com ela, não tem nada, tentem entender que a, a, é difícil para quem não participa, para quem não vivencia isso dia a dia entender que uma criança quando tem alguma limitação pode fazer coisas que você não está acostumado a ver, então você fica achando isso, aquilo, aquilo outro, mas vai ser vai, assim, existem histórias nos Estados Unidos muito mais sensatas das pessoas, tem muito mais desde a base e é, de lidar com, com com autismo ou com Down, qualquer que seja, do que aqui no Brasil aqui o pessoal ainda está muito chucro, está difícil, é, mas com o tempo vocês dando esse espaço aqui para gente claro. TV, Sim. rádio, para falar, é muito bom, porque vai... vai dando... O
2: Observatório do Terceiro Setor sempre vai tocar nesse assunto, que é fundamental. Que Parabéns. Uh, nós temos uma campanha, Direitos Humanos são Direitos de Todos, e em cima desta campanha, a gente quer conscientizar a população de que o diferente também é uma criatura humana que tem direitos, né? Claro, claro. E a gente sempre esquece disso, né? O desconhecimento a respeito do que, do, do, dos sintomas e do que a sua filha vive no, no dia a dia, na uhum. sua rotina, é, é porque a, a, a população em geral não recebeu as informações
3: básicas. Mas sabe que, que, que são necessárias. O desconhecimento eu até respeito, mas a ignorância é que é difícil,
0: é, é complicado. Porque assim, tá a,
3: até por mais que o pai sei lá, eventualmente seja um pai mais bruto, dê um beliscão no filho. Tá errado, tá errado, sei lá o que vai ser Mas o jeito que você vai abordar essa pessoa Seja uma criança autista Down ou não, não tenha nada é, Tem que ser mais respeitoso
2: Olha, nós estamos não, não com não. oito minutos De fechar o programa, mas eu quero que você conte Uma, um, caso, uma história de preconceito Eu não tenho aí que uma história
1: responder. vivida comigo Mas eu vou te contar o que eu recebi claro. de uma mãe ontem né ontem. De um pai, na verdade ele estava numa festa de aniversário, a mulher dele já tinha ido embora, e uma criança chegou perto da filhinha dele que tem dois anos e falou: o que, que ela tem? Ele falou, como assim o que, que ela tem? Ela é diferente. Ele falou, diferente como? Ela é muito feia. Nossa, Nossa que absurdo. Esse pai contando é, com uma dor surreal. no coração, surreal. Porque é uma criança. Aí é quando chega a ignorância, Nossa. porque ela aprendeu isso em casa. É. Né? E deixou essa pessoa com o coração extremamente partido Com certeza E uma outra história muito comum de ouvir E isso, assim, me deixa muito chateada É quando alguém fala, por exemplo, uma pessoa com Down Porque Down não tem cura Até porque não é uma doença, é uma condição genética Então uhum. não, é, não tem cura também por conta disso Mas eu vou para a minha casa e eu vou orar E Deus vai curar a síndrome não. de Down do seu filho isso é uma coisa que machuca tremendamente as mães Mas Muito é que, triste
3: que... É uma coisa que também, ao inverso disso, é aquela que quer agradar demais, entendeu? Ah, Isso atrapalha muito. Pessoas que sabem que a minha filha tem é, o autismo, vamos dizer assim, e vêm querendo abraçar, querendo fazer. Então, então é, tem que socializar, mas não a qualquer custo. Então, tem que ter cuidado, calma. Essas crianças são mais sensíveis, elas têm uma audição maior. Então toda toda a tranquilidade nessa hora de abordar essa, essa
2: mudança em relação ao autismo e a síndrome de Down começa na família Sim. começa
1: na família Total. a gente
2: não quer mudar a sociedade mas começa a mudar a família e às vezes há incompreensões na própria família hum. é não
3: então é o que a gente conversou até no, no programa de TV hum. é, a minha família é gigantesca minha mãe vem de seis filhos teve mais seis filhos a minha sogra tem quatro filhos então aí vai e se eu te falar que dez pessoas na família tem talvez 10, nem sei se tudo isso é, tem é, uma habilidade em lidar com a Eleonora, tem jeito, tem facilidade. As outras, eu não, não as culpo, imagina. Estão sempre ajudando nos bastidores ali. Nos bastidores. Mas tem receio, tem, sabe, ela tá tão bem agora, eu vou lá mexer com ela, de repente ela vai começar a chorar, então não vou. E aí vai, mas é isso é muito de cada um, né, Joel? É, não. não dá eu... para cobrar ninguém, não. Agora
2: já estão. Você já criou um mecanismo
3: de defesa para reagir normalmente a essa circunstância? Normalmente, não, mas o mecanismo de defesa está criado. <risos>
0: Eu lembrei, a Mônica falando, a minha filha agora tem 10 anos, a mais velha, Norma, mas quando ela tinha uns 2, 3 aninhos, a gente estava numa, numa loja de brinquedo e tinha um menininho com acho que tinha uns 5, 6 aninhos e a Norma começou a brincar com ele super bem. Opa. E o pai veio para mim e falou, olha, muito obrigada por deixar a sua filha brincar com meu filho mas assim eu até fiquei assim obrigada imagina que isso eu falei assim não que geralmente os pais fazem o contrário que que você fez eles tiram os filhos do, quando começam a brincar com meu filho Aquilo eu tô com sabe demais eu falei meu Deus que absurdo que mundo que a gente vive né
1: é, e, e isso é um relato muito comum das famílias eu né? fiquei... que as, as famílias de crianças comuns Puxam e falam, não, não olha Não, vamos para lá, não, não fala Não, não brinca um absurdo, Que é um absurdo, né? é um absurdo. Vou, perguntas... Eu vou fechar
0: com a pergunta do Paulo Gonçalves Agradecendo já São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul Distrito Federal, Goiás, Santa Catarina Bahia e Pará O Paulo Gonçalves de Cotia, obrigado Como participar dos projetos dos convidados Sim. Eu conheço crianças com Down e Autista Então eu queria que os convidados já falassem Sobre os seus projetos, Se... deixassem os contatos olha que Como ajudar
2: uma população muito importante no terceiro setor é o voluntariado. É. E aí já tem um ouvinte, obrigado, uhum. é, dizendo eu, eu, se pode participar do projeto que vocês desenvolvem. Assim,
3: a, a, hoje hoje o, o, meu, o meu projeto está tá incluindo ali quase 20 crianças né? e eu tenho uma fila gigantesca para entrar. Então eu, eu dependo muito de receita dos colaboradores, que eu chamo de padrinhos, para conseguir incluir essas crianças no meu projeto. E como faz você, ser
0: padrinho, Lipe? Vamos então, chamar esses padrinhos agora aqui. ó. Tanta gente do Brasil inteiro, né?
3: Exatamente. Assim, você pode ter... Antigamente, eu comecei o projeto fazendo um para um. Então, um, um padrinho adotava uma criança e assim vai. Agora não. É, a gente tem um, um esquema de bolsas lá, de bolsistas na escola. Então, a gente com um, uma pessoa que ajuda, o projeto... É caro, mas não é? Não sei. Para o que é, eu acho que está que dentro. Custa uns R$ 34 mil reais por ano para a criança participar do projeto. É, a criança que entra é uma criança carente com autismo, que é selecionada pela escola, pelo Centro Lume. E é, isso pode ser pago mensalmente, R$ 2.500 e, e poucos reais por mês. É, a gente conseguiu essa negociação com a escola porque a gente formou uma parceria. Então... É assim que a gente trabalha hoje. Existem várias outras frentes do projeto.
0: E para ser padrinho como que faz? Que alguém... Tem que entrar em
3: contato comigo. Dá, dá um endereço. É, dá um endereço. Pode de ser LIP é, LIP arroba compaixão-tracinho-kids.com.br.
0: Repete lipe, para o pessoal, pessoal ali do Brasil. Tá bom, inteiro, é, 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 é abreviando,
3: abreviando o meu nome <risos> é LIP arroba compaixão tudo junto-tracinho-kids.com.br. Ah.
1: Mônica. Muito bem.
2: E você, Mônica, para a gente encerrar a participação é, de vocês no nosso programa de hoje?
1: A gente não trabalha diretamente com a pessoa com Down, mas eu acho que a gente trabalha com a pessoa mais importante, que, que é a mãe. mãe e a família. Né? E como ajudar e esse projeto? Linha? A gente realmente está precisando de recursos... Pode colaborar chamando a gente por e-mail, a gente vai atender. Então é Mônica, arroba empatiae.org. Então é Quer repetir para o pessoal? É Mônica, arroba ponto org. Ótimo. Muito bem, para a gente
2: fechar o programa, 30 segundos para cada um. O uhum. uh, que, que você diria agora, o resumo dessa experiência de filho, das dificuldades que você teve, Felipe? E resumindo numa palavra, o que você é que diria para os nossos ouvintes e as pessoas que nos acompanham através da internet?
3: Uma palavra é perseverar. Perseverança.
2: Tem que, tem que ter perseverança,
3: senão não vai.
1: E a minha resiliência. Perseverança te... e resiliência. resiliência.
2: Com isso eu agradeço muitíssimo a presença de vocês. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, Vocês vão obrigado, obrigado, muitas professor. outras vezes aqui para contar o que vocês estão fazendo e a extensão do projeto, que claro. eu espero que cresça a cada dia. Com certeza.
3: Com certeza. Muito Obrigado. Agradecendo Deixamos os
0: convidados, Joel, os ouvintes, os internautas E lembrando na nossa campanha permanente do Observatório do Terceiro Setor Direitos humanos são direitos de todo O objetivo é promover o diálogo e a reflexão Criando um ambiente de discussão menos violento E mais equilibrado nas redes sociais e na sociedade Para participar é fácil Basta compartilhar nosso banner da campanha que está no nosso portal Observatório3setor.org.br Obrigada ouvintes, obrigada internautas Vamos encerrando por aqui. E quinta-feira que vem, Joel, temos, estamos aqui duas horas em ponto.
2: É isso aí. O Observatório Terceiro Setor está terminando. Eu agradeço a presença de Mônica Xavier, fundadora e presidente do Instituto Empathieu, é, e de Felipe Villera, que é o é, é fundador do projeto com Paixão Kids, projeto que promove a inclusão, estimulação e atendimento terapêutico e psicológico crianças carentes com autismo. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Trabalhos Técnicos, uh, Cléo Rodrigues. Coordenação Técnica, Sérgio de Souza. Amanhã, quarta-feira, o Olhar da Cidadania, o programa do Observatório eh, na Rádio USP, recebe as psicanalistas Ilana Katz e Aline Souza Martins para falar sobre infância e adolescência no Brasil. Não percam, Rádio USP, amanhã às 17 horas. Uh, e na próxima quinta-feira, o Observatório do Terceiro Setor vai falar sobre saúde da população brasileira, com os doutores Marcos Boulos e Stelpan Sterling. Muito bem, nós ficamos por aqui estaremos sempre numa luta por uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Boa tarde.
0: Broken, the words were spoken.
5: de tudo o que acontece no Terceiro Setor e ainda ter acesso a todos os nossos programas, acesse o nosso portal observatorio3setor.org.br. Observatório do Terceiro Setor O Olhar da Cidadania
0: Um programa que mostra, divulga e debate o Terceiro Setor